0: Dobrý den, vítám vás v dobrém pročínku a dneska nás čeká první epizoda spolu s hostem a tím je Eliška Valtrová. Ahoj Eliško. Ahoj. A s Eliškou jsme se potkali na ČVUT, stejně jako se všema ostatníma hostama, který nás čekají. A koukala jsme se na tvůj LinkedIn a že si školu dokončila v roce 2015, jestli si to ještě pamatuješ.
1: Už je to další doba uh, a si to pořád, no. <laughs> to, to To je zážitek. Jo.
0: A teda, uh, z toho, co vím, tak nepracuješ jako architektka? Uh,
1: momentálně ne. Zkoušela ne. jsem to po škole a i, i při škole, ale uh, úplně mě to nenaplňovalo tak, jak jsem očekávala, takže jsem se vydala jinou cestou.
0: Jasně. No, a já jsem na tobe nějak narazila před časem, tak už je to asi víc jak krok díky tvému projektu uh, Meet the World, který mm. jsem založila společně s tím přítelem, jestli jsem to teda správně pochopila.
1: Jo, jo, jsem
0: dobře. A já asi ten příběh se dostal do této stádia nějakou dobu trval. A tak možná bych začala asi tím, jestli mi řekneš, že se teďko nacházíš fyzicky.
1: Fyzicky se teď i s nacházíme v Portugalsku. Nebyl to úplně plán, protože eh, projekt, který, na kterém jsme chtěli pracovat, bylo eh, oběd svět ve, ve 4 x eh, dodávce, kterou jsme postavili v Kanadě před rokem a půl. Eh, ale nějak, nějak to nevyšlo díky, díky eh, částečně naší nepřípravenosti, protože jsme byli trochu naivní. Eh, prostě uh, když, když jsme z Evropy, tak si dokážeme jenom těžko představit, co to obnáší postavit 4 x čtyři obytný vozidlo, v kterém člověk pak žije dva až tři roky. No, okay. To nám zabralo <laughs> trochu, <víc, laughs> trochu víc času. Do Kanady jsme dojeli, uh, dorazili uh, v létě 2019 a myslíme, že to auto postavíme do do zimy a na zimu vody prostě do, do Ameriky a do, do Kalifornie a do Mexika. Jenomže jsme tam skvěli celou zimu a když jsme byli teda konečně ready vyrazit, tak covid přišel, zamítli nám díky tomu americký víza a, a potom jsme zavítli americký víza kvůli asi covidu, jiný důvod jsme teda nenašli, tak za ty zavřeli hranice a, a skvěli jsme tam ještě další pár měsíců, celý léto. A, a pak jsme se nakonec rozhodli, že, že tam není ne, nemá cenu dělat, počkat další zimu a že se situace asi úplně nezlepší s volbama no, a, a s covidem, tak jsme se rozhodli, že teda další zimu, další zima by nás asi uh, úplně. No, kanadská zima teda úplně není, není něco, co by se chtěli zažít, Takže jsme se rozhodli, že utečeme do tepla a dodávku jsme prodali. Uh, Dobrý majitelům, jsme spokojení s novýma majitelema a uprchli jsme do Portugalska, kde jsme se projeli malinkou kasu. Taková chatička česká, a, a zůstáváme tady přes zimu.
0: Hle, a Portugalsko jste si teď vybrali čistě náhodně nebo kvůli z propojení, nebo letů z Ameriky. Nebo...
1: Uh, Portugalsko, protože jsme byli roka půl v Kanadě, kde léto nebylo úplně něco, co, co jsme tam zažili, nebo léto. léto není zase tak špatně, ale není to prostě léto, který byste uh, vlastně s, viděnou, s viděnou, že jsme měli být v zimě v Mexiku a užívat si na pláži, prostě, prostě <laughs> sludnička, tak Karada úplně nebyla ono. A my jsme cestovali i na sever Kanady, kde bylo i v létě třeba minus dva, minus pět na Yukonu a kolem arktický, uh, kolem arktický, tam nahoře, uh, Arctic <laughs> uh, Tak jsme prostě vlastně chtěli zpátky do Evropy kvůli, kvůli naší firmě, aby jsme byli v, ve stejném časovém pásmu, že to nám dělalo hodně velký problém, když klienti, praco, nebo když klienti pracovali tady v Evropě, tak my jsme spali v Kanadě. Takže jsme, spousta krát jsme prostě vlastně pracovali v noci a, a měli meetingy v noci a byl to docela problém. Tak jsme chtěli do Evropy a chtěli jsme někam do tépla do Evropy, takže jsme se rozhodli jet do Portugalska, protože to je nej, nejvíc na jich, co můžeš vůbec jet v Evropě. No, jasně, jasně. no to je skvělý argument. No a teď mi dá řekni,
0: uh, co je ta vaše firma, protože vy jste se teda rozhodli jít cestovat na dobu delší, na vlastně pár let asi, jestli jsem to pochopila správně.
1: Na dva až tři roky, ale možná nakonec i na dobu neučitou. Jasně. A, a k tomu První. Ten projekt, o kterém jsem mluvila, tak to byl cestovatelský projekt, to bylo prostě jenom takový hobby, kde jsme psali blog a takové ty normální věci, co cestovatelé dělají. A ta firma té digitální agentura, kterou jsme založili před odjezdem. A to bylo jenom taky, tak, jako jsme ji založili ze strany jenom takový backup, když nám nevídou finance, tak aby jsme měli něco v záloze. A nakonec se to stalo, stalo práce na plný úvazek a teď jedinej, um, jediná hmm. práce, kterou teď máme, v podstatě.
0: No, ale ta firma asi nemá nic moc společného s architekturou.
1: E, no, úplně ne, protože přítel, přítel není architekt a architekturu dělat na cestách úplně asi nejde. Asi nejde no. <laughs> to
0: bych řekla, že je velmi důležitý uh, nějaký poň k tomu, že když člověk chce dělat architekturu, tak vlastně je dost vážen, na nějaký místo. No. Že s tím se to no. cestuje?
1: Můžeš, můžeš cestovat, ale musíš asi ten projekt prostě tam nějakou dobu být, aby si ten projekt dovedla od začátku hmm. do konce. Nemůžeš prostě cestovat, jet, jet v dodávce kolem světa a dělat architekturu. Tak, um, no, takže, takže jsme se zaměšleli nad tím, co by šlo dělat online, co by prostě šlo dělat odkaďkoliv a před vodezdem a tak jsme zvažovali, jaké jsou naše schopnosti a jako architekt mám blízko k designu a k takovým těm vizuálním věcem, tak jsem říkal, říkala, no, tak ty webovky by docela šly navrhovat, ne? Tak možná, by, možná se občas něco naučím, přiučím a možná to půjde. A přítel, přítel pracoval v sales, tak uh, říkala, no, tak možná bych nějaký ty klienty mohl dostat do firmy a že jo, dělal marketing trochu, trochu dělal minulý marketing. Takže jsme to zkusili dělat nějak dohromady a říkali jsme, co nedokážeme pokryt sami, tak uh, najmeme nějaký freelancery nebo, nebo potkáme lidi po cestě, kteří třeba budou taky hledat nějakou práci online, tak uh, tak, tak to začalo.
0: Hele, a to teda, měli jste nápad, že chcete, chcete jít cestovat? A s tím přišel nápad založit si tu vlastní
1: firmu? Uh, původní plán byl jenom cestovat prostě. Jo, a tohle byl jako spíš backup takový. Našetřit, našetřit, co to dá, dva roky jsme šetřili a ta firma, protože už jsme fakt chtěli vyradit předtím, než nám bude 30, protože jsme říkali, že po 30, no, to už budeme druhý. Jo, jo. Na to jezdit kolem světa, tak, 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 tak samozřejmě se nám nepodařilo našetřit tolik, kolik jsme chtěli, tak jsme říkali, že musíme, musíme vymyslet nějaký záložní plán a, a tak jsme založili tu marketingovou agenturu, aby Stal, ten záložní plán se nakonec stal hlavním plánem, protože úspory v poměrně drahé Kanadě došly docela rychle. Protože jsme no. samozřejmě plánovali, že budeme cestovat v Mexiku a Většině Americe, kde ty životní náklady nejsou tak velký. A, tak, takže jsme nakonec, naš, naši marketingová agentura pře, převzala náš projekt cestování a stala se hlavním, a, hlavní náplní našeho dne. Jo, no,
0: a mě, mě to asi k tomu zajímalo uh, ten moment, kdy jste se rozhodli, uh, že odejdete ze své stabilní práce.
1: Myslíš, jako, jestli se nám to trvalo dlouho se k tomu rozhodnout, nebo nějaký rozhodnutí?
0: No, asi, jako, že člověk napadne, že, se, že, že asi teda chce, chce cestovat mm -hmm. a vlastně uh, plánuje se našetřit a pak někde musí přijít nějaký den, kdy člověk dá fakt tu výpověď.
1: Jo, jo, to, to, určitě, to určitě přišlo pro nás taky a nemohli jsme se dočkat, kdy už tu výpověď bude moc rád. Takže to nebylo, jako, že jsme že byli nějaký jako z toho špatný nebo tak. Ono se na to fakt těšíš, protože, protože jako chodit každý den do práce od devíti do pěti nebo do 6 a, a vlastně tu rutinu mít, tak, tak se těšíš na nějaký nový dobrodružství většinou, že něco nového začne a teď máš, relativně ty úspory, už ušetřený na to, aby si ten život trochu užila, tak, tak to je takové, jako, že s tím výpověď, výpověď, podle mě lidi nemají problém dát. Jo. <laughs> je to je to takového zrušícího, jako je dva, tři roky cestování.
0: Což teda se asi zapověděla mojí další otázku, jestli, nebo co byl ten hlavní důvod, co vás vedlo k tomu se rozhodnout cestovat na takhle dlouho?
1: Na tím jsem nikdy jsem přemýšlela. Ale jo, protože uh, vlastně nem tu mém odpověď na tvou otázku. Uh, přítel je Francouz, já jsem z Čech a žili jsme v Irsku. A ani jo. v jední země se nám úplně nechce žít momentálně, nebo chvíli mm -hmm. říct asi jako v Irsku momentálně, ale chybí nám to sluníčko a chtěli bychom jsme víc znajdo. Tak jsme říkali, že, že bychom ten svět oběli podívali se, jak to kde vypadá a pak si nakonec vybrali místo, kde se usadíme. Jo. To, byl, to byl původní plán. To je skvělý plán.
0: <laughs> a jak jste vlastně uh, jste odjeli do, do té Kanady, tak měli jste v plánu to auto přesouvat mezi kontinenty? Jo,
1: jo. Auto jsme jo? Měli plánu. začali jsme v Kanadě, aby jsme se těch přesunů vyvarovali. Takže a to jsme koupili v Kanadě a pracovali jsme na něm až v Kanadě. A Vlastně bychom ho posílali jenom eh, z Brazílie nebo z Uruguay do jeho Africké republiky v kontejneru. Mm -hmm. A pak bychom měli, že bys, V Kanadě jsme začali Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika. Z Uruguay nebo Brazílie bychom poslali do jeho Africké republiky. A pak bychom měli Afrikou po východním pobřeží nahoru. Mm -hmm. A potom, pak bychom ho buď poslali do Evropy přes Malý Trajekt, anebo pravděpodobně do Sádzké Arábie. Až by do té doby nepostavili most, oni mluvili v době, jsme o tom přemýšleli, že postavíme most mezi Egyptem a Saudskou Arábí. A, a pokračovali bychom v Blízkém východě a pravděpodobně bychom auto prodali někde, někde v Ázii. Říkali jsme, že bychom možná, že bychom dali Austrálii v něm, ale to nevíme. To, to, to jsme nějak tak daleko, jsme to ještě nedomysleli. Teda škoda, že se ty plány musely přerušit. No, na plánově jsme to neměli, proto taky jsme se zdrželi tak dlouho v té Kanadě. Um, ale plány rozhodně do zelí ještě nehážeme, jenom říkám, že jsme museli dát takhle stranou a že teď budeme pracovat na, na jiném projektu, který je teda ta naše marketingová agentura, že ji zkusíme pořádně nakopnout. Už nám teď se stejně nic jiného dělat nedá, než sedět doma a pracovat. No, <laughs> um, no a. a když ji nakopneme a zase něco ušetříme, tak um, plánujeme vyrazit vás. Takže budeme stavět, přemýšlím o tom, že budeme stavět další, další expediční vozidla. Tentokrát už asi v Evropě.
0: Jo. A mě by asi hodně zajímalo, jaký pro tebe rozdíl, nebo teda i uh, pro tvého přítele práce uh, na svoji, pro svoji agenturu, nebo na svoji firmě. A jaký byl, jestli jsem to ta správně pochopila, tak předtím si pracovala uh, pro nějakého zaměstnavatele.
1: Mm -hmm. Tak, no, oba jsem vlastně pracovali pro zaměstnala
0: A jaký je pro vás rozdíl být svýma vlastníma šéfama teďkon a vidí to z té pozice schánění zakázek a schánění klientů? A uh -huh. jestli myslíš, že, že se někdy vrátíš třeba zpátky do toho, že by pracovala pro někoho?
1: Schání zakaz, schání klientů, um, to asi není úplně to nejhorší, spíš, spíš je to takový, že člověk se, když máš svoji firmu, že se musíš fakt vohánět, aby, aby jako všechno fungovalo a prostě to není takový, že když do práce, tak se to tam jako odsedíš a občas je co dělá, občas není co dělá, když jsi na kafe a stejně ti na, na účet ty peníze při, přistanou, že na konci měsíce, Tako, to je jedno, co děláš, víceméně. když chceš něco dělat, tak něco děláš, když nechceš, nic neděláš a stejně, stejně to tam na ten účet nějak doplave. Jasně. A, <laughs> A když máš svoji firmu, tak musíš prostě sakra na to, aby tam aspoň něco doplavalo a, a pro nás teda v současné době, kdy, kdy teda, co jsme cestovali v Kanadě, tak jsme ten business moc neřešili, nebo to měli pár klientů a tak teď se tedy snažíme nakopnout trochu víc. Uh, takže, takže to bylo dost náročné to s tím cestováním a v Kanadě, kde není úplně uh, pokrytí, že jo. Byla práce online trochu náročná. Uh, hmm. Ale na to cestování to stačilo. No. A teď, teď vlastně jsme se rozhodli, že nabereme uh, víc lidí do firmy a že rozšíříme ty služby a víc zaměříme na určitý profil klientů. Uh, takže teď, teď jsme se zapsali přes zimu uh, do vzdělávacího programu pro manažery, jak věc firmu. Uh, takže tohle hodně doufám, že nám pomůže, protože jsme udělali spousta chyb. Za uh, yeah. klientů jsme ztratili. Uh, spoustu peněz jsme ztratili. se <laughs> uh, ale... tak stává při tom vlastním podnikání, bych řekla, no, že... No, určitě, určitě, určitě chyba, člověk učí, a když máš vlastní firmu, tak se učíš násobně, protože tě, ty chyby stojí klienty, stojí tě peníze, stojí tě čas uh, a není to tak, jako, že prostě někdo to smázne pod stůl a je hotovo, ale, ale fakt tak ty chyby se s tebou tahnou a, a že jo, prostě lidi, lidi se baví a Předávají se to mezi sebou. Ale spousta projektů byl taky úspěšný, který jsme třeba vůbec úspěšně neočekávali, že dopadnou úspěšně a dopadly skvěle, takže fakt takže se to ty lidi předávají i pozitivně. Takže to není jenom o tom, že by to byla naprostá tragédie mít vlastní firmu. A je, to, je to i radost. Je to i radost, protože my třeba můžeme pracovat po víkendu, když prší a v úterý a ve středu když je sluníčko a 20 stupňů tady v Portugalsku, tak vememe surfy a jdem surfovat, takže no to je, to je ta, určitě výhoda, že člověk je vlastně správcem vlastního času a, a je tam asi hodně potřeba ta disciplína, protože prostě musíš, musíš tu práci udělat a musíš jo, být nějak disciplinovaná k tomu, že, že ty vedeš tu firmu. Že to na tebe už nikdo jiný není, protože ty jsi vlastní boss.
0: Jasně. Yes. No a mě se líbilo, jak se nakousla, že jste plánujete teď dělat nějaký manažerský kurz. A to bych asi ráda propojila s tím studiem architektury. Uh, protože si třeba myslím, že vlastně při studiu architektury se člověk naučí spoustu věcí, ale vůbec nenaučí něco jakoby vést atelier nebo vést firmu, nebo vlastně komunikovat s klientama, nebo komunikovat uh, i vlastně v týmu. Mm -hmm. A jestli myslíš, že, že vlastně... Uh... Používáš teďka ve své nové práci nějaký uh, skills nebo prostě něco z architektury?
1: Já začnu tou první otázkou o tom, co nás v architektuře naučili a co nás naučili. Uh, naučili nás spousta neužitečných věcí, které jsem v životě nepoužila. Řekla bych, že byla asi většina, uh, včetně toho, že se zúčastnili něco na spěch a s to před lidmi a neučili tě moc přemýšlet. Což třeba si myslím, že jenom. Uh, jako vyloženě asi speciálita českého dělacího systému, protože jsem měla možnost studovat v Irsku na Erasmu a, a tam ty žáky, nebo ty studenty učili víc přemýšlet, než se něco biflovat, Takže mm. nakonec uh, ten přístup byl jinej. Uh, co, co si myslím, že by mohli víc, na co víc bá v Čechách, třeba na tom magisterském studiu, protože když už nikdo studuje to magistra, tak asi v té architektuře sebe na nějakých vyšších pozicích, nebo mít vlastní firmu, tak právě na to, jak, jak komunikovat s klientem, mm. a jak něco prezentovat, jak prezentovat projekt, jak nacenit zakázku, protože uh, středat nám, pořád ještě po roce a půl, co máme firmu, tak nedokážeme pořádně naceněvat zakázky. Mm. Uh, což, je, což je vlastně k tomu, aby se dobře nacenila zakázka, mohla si najmout dobrý lidi, kteří ho dobrou práci, to je docela oříšek pro nás ještě. A, takže určitě, určitě nějaký jako manažerské schopnosti na tom magist, a to je něco, co nám určitě chybělo. A, a co ta druhá otázka? A, jak, jaký, jaký a co používám? Tak já pořád, kromě toho, že vedu tím těch našich freelanců, tak pořád dělám a, věci kolem designu a webových stránek, návrhu webových stránek, takže nějaký ten smysl pro kompozici a, a jak dát věci dohromady, aby to vypadalo, fungovalo a nějaký yeah. brainstorming. Uh, to asi pořád funguje.
0: Takže všechny pořád... ty plachty, které jsme museli navrhovat na konci každého uh, semestru, tak to nějak zžitkováváš teď kon? No,
1: uh, no, no to asi to asi ty zžitkováváš nejvíc. No, ty tu poslední hodinu předtím, než to vytiskla, <laughs> to, to mi asi dalo nejvíc. Uh, ne, to se dělám do. No. Určitě studium architektury mi dalo spousta věcí, ale. Uh, kdybych se měla rozhodnout znova jít 9-10 let? Oh, kdy jsme vystudovali?
0: 2019? Ne, už kdy...
1: 2015 nebo 16. To bych měla vědět. No <laughs> <bych měla> <laughs> takhle, já
0: jsem přesně pátý rok po škole teď A podle mě, se skončila 2015 nebo 16. no, tak by to mělo být stejně.
1: <laughs> jo, jo, tak už nějaký pátý po škole jsme, tak. Uh... No kdybych se měla rozhodovat, jestli bych studovala architekturu znova, potom co jsem vystudovala bakaláře a magistra a mám za sebou zkušenost z Londýnu internship a studium v Irsku a pak trochu i práce architekta v Irsku, v Dublinu, tak bych se asi nerozhodla studovat architekturu. Rozhodla bych se studovat asi nějaký jiný obor a pravděpodobně byl byl marketing nebo něco blíž, blíž tomu doboru.
0: Jo, a teda, když se dodělala školu, tak jsi se jednou přestěhovala do Dublinu?
1: Uh, no během, uh, to bylo docela, no je to taky zajímavý, uh, během Erasmu, v Irsku jsem potkala mého nynějšího přítele. Aha! Uh, a já jsem se musela vrátit do Prahy dodělat magistra. Tak mi chybělo, asi ještě, ještě rok mi chyběl. Uh, tak jsem rychle do Prahy dodělala jsem, co bylo potřeba magistra. A uh, a den po promocích jsem si zabala a odjela jsem do Dublinu si na její první práci.
0: Ty jo. <laughs> Takže tvoje první práce po škole byla ne v
1: Čechách a
0: rovnou v Dublinu.
1: Je první práce na plný úvazek byla
0: v Dublinu. A byla to teda práce architekt, architektky?
1: E, byla to práce, to, bylo, to, byla to taková jako malá startupová agentura věnující se interové architektuře. Uh -huh. a tak já jsem dělala napůl architekta a na půl jsem dělala výběrové řízení na zakázky
0: uh -huh.
1: a, a dala jsem dohromady portfolia jim a tak a, takže to bylo, tím, že tam pracovalo docela málo lidí, tak každý dělal jakoby více věcí dohromady, co bylo potřeba a oni architekty, to bylo spíš um, um, jakoby stavařská firma že oni ty architekty měli externí najímali architektonické kanceláře Spíš bylo, že bylo něco jako design and build, jako malá office, tak jsme to pak navrhovali interně. Aha. A Kdybych, spíš tam manažerská, jakoby ty zakázky, ty výběrový řízení. Tak dělali. to byla asi
0: docela zajímavá zkušenost, ale asi to je něco, co taky na škole jsi moc s tím nesetkala.
1: Ne, nesetkala, ale, ale dala mi to hodně tam. <laughs> Určitě jsem ráda za tuhle zkušenost a vzpomínám na ní.
0: No, to jestli, když jsi z té školy šla do nějakého reálního světa práce, co ti nějak nejvíc zaskočilo?
1: A, no, první úplně reálná zkušenost byl ten intern v Londýně.
0: Jo, to bylo po bakaláři. A,
1: to bylo po bakaláři. Já jsem vlastně do Londýna dělat... A já jsem neudělala přímo Neudělala jsem zkoušky na Erasmus a hrozně jsem chtěla na Erasmus. Po, po, a a nějak jsem se našla říkala jsem si, o, já se tu angličtinu naučím, tak pojedu do Londýna jako operka, naučím se ji a pak Erasmus zkusím další rok. Mm -hmm. tak jsem v Londýně, um, učila jsem se angličtinu jako operka. U té rodiny to úplně nevyšlo, protože um, nějak ty vztahy tam nefungovaly. A tak jsem si našla práci jako intern v Londýně, v Babymbledonu, kusek A byl to šok. A, <laughs> Uh, byla jsem tam jako intern, ale ty lidi, kteří tam pracovali v kanceláři, tam byli od nevidím, nevde vidím. Rodiny s dětma, máma s dětma za nima chodila do kanceláře, aby ty děti toho tátu třeba viděli vůbec. Ty, ty šéfové tam byly taky od ráno do, do, do večera. A, a protože já jsem na sebe byla jako intern, který ani nevím, jestli tam nějaký, nějaký kapesník jsem dostával, ale nula měla před. Je. Uh, tak mě bylo úplně, já jsem přišla do té kanceláře prostě na čas. Já nevím, kolik to bylo 9 ráno, ale oni tam všichni byli, už pracovali, takže to vypadalo, že tam snad spali. A pak jsem zase, mi bylo blbý odcházet třeba v 6 v sedm, protože oni tam všichni se byli. V 6 v sedm, odcházet, no. <laughs> tak, tak jsem říkala, tady něco špatně. A, a největší však bylo asi to, že tam teda za, za, těma, um, za těma zaměstnancema chodili ty rodiny s dětmi, aby ty děti prostě. Ty státy vůbec viděly. To nebo... je šílený, no. Hla, a myslím si, že to je třeba tím Londýnem,
0: nebo jako moje představa, uh, nebo takhle nejenom představa, ale i co slyším ze zkušenosti z toho Londýna, tak mi to přijde jako vlastně extrém všech extrémů tam, co se týče uh, toho pracovního tempa uh, pro architekty.
1: Uh, no asi jo, asi Londýn je trochu tak, že jsi tam taková huba, kterou se snaží vyždímat, hlavně když jsi mladá stavět, vyždímat, no, co se dá. Um, trochu to bylo i v Dublinu, ale myslím si, že těch lidí tam cení daleko víc uh, ale po té zkušenosti vlastně v Londýně a pak zpátky, když jsem šla na magistra tak už jsem takou iluzi o nějaký ideální architektuře trochu ztratila a už jsem tak jako studovala toho magistra tak... já jsem vlastně studovala magistra kvůli tomu, že jsem chtěla ten Erasmus hrozně. motivace když položení, jsem se vrátila zpátky do Čech Udělala jsem konečně příjmačky na ten Erasmus, takže jsem dělala Erasmus během magistra v tom Irsku. A, a to byl vlastně můj cíl, pro studiu magistra. ale trošku teda podobný,
0: musím říct. Že mi se stalo něco podobného, že já jsem dodělala bakaláře a nechtěla jsem mít na magistra. A jenom jsem tam měla vědinu toho, že bych chtěla jít někam na rok do Azie. A díky tomu jsem jako šla na magistra, aby jsem mohla jet takový pak do zahraničí.
1: Tak možná, že to takhle má spousta lidí proč, ne. Hele, no, a...
0: K tomu vlastně mě tak nenapadá, že uh, třeba v Čechách na architektuře, nebo takhle, uh, z toho, co říkáš, tak si vlastně myslím, že je fakt strašně fajn mít tu zkušenost uh, té stáže po bakaláři, že vlastně člověku ukáže uh, nějak ten reálný svět, jestli to chce člověk dělat nebo nechce. Že na různý školách v Zahraničí platí, že třeba studenti mají povinný rok praxe během studia. Což jako na ČVUT to tak nebylo, a vlastně spoustu lidí i dodělal tu školu, aniž by nikdy předtím pracovali. a začali hmm. pracovat a zjistili, že to vlastně je úplně něco jiného, než nás učili na té škole.
1: Jo, určitě, no, s tím, s tím souhlasím. A, a já jsem před, před architektou studovala stavebku na. na a tam právě povinná praxe byla. Bylo to teda jenom tři týdny nebo měsíc, ale bylo to takový češní že už si jako věděla, co ta projekce znamená. A bylo ti 14-15, takže jo, prostě první přičihnutí k nějaký jako větší práci a větší zodpovědnosti. Uh, takže tam už, tam už to trochu fungovalo, takže si přičihla, co to, co to, zna, co to znamená, jako mm. chodit do práce a mít nějakou zodpovědnost a, a na té architektuře určitě tam by spousta lidí s tím uh, asi by taky procetli, co to znamená, kdyby mm. měla pak na konci třeba celý, celý květen, že ho chodit někam do ateliéru za a, a prostě dělat to, co jednou budeš dělat. <laughs> ano. No, takže veškeru ty co co to znamená, jako co jednou budeš dělat, protože v Dabinu, když jsi mám kamarádku, která je součástí velkého ateliéru a už, už pět let prostě rýsuje jenom záchody, protože je to velký ateliér a, a ten růst, že postupový tam trochu trvá díl, než když jsi v nějakém malém ateliéru. A, a já jsem s ní studovala právě v tom Nikdo jí to neřekl, že, že pět let bude rýsovat záchody a že to chvilku bude trvat, než se mě někam nahoru, tak, tak možná, že... Ona to ještě pořád dělá, ještě pořád kreslí ty záchody. Ne, no, už, už asi ne, už ona je docela dobrá, takže možná, že už to <laughs> ale, ale když se s ní byla naposledný na kafy, tak byla docela nešťastná, že představila se to trochu jinak. To
0: ha, a ten... um... Ještě když se teda zajímá, uh, ta první práce po škole v tom Dublinu, tak to byla práce, ze které si pak odcházela a cestovat, nebo si pak ještě pracovala někde jinde.
1: Já jsem pracovala, když jsem byla v Dublinu, tak jsem pracovala v pracích. V jednom, po první práci po škole jsem pracovala v tom startupu.
0: Mm
1: -hmm. uh, tak to bylo všechno takový... Byl to, uh, to super zkušenost, byl tam super lidi, všichni takový nemotivovaný, všechno to běželo, ale nemělo to moc, moc jako řád. Bylo to takový jako... Jako když začínáš firmu, relativně. A, a pak, pak jsem si říkala, pak jsem věděla, že na tu cestu k tomu světa pojedeme. A říkala jsem to bylo super. kdybych ještě měla nějakou zkušenost prostě úplně jako černá bílá. Když mám ten startup a, a malou firmu, tak prostě bych si dala ještě nějaký korporát a velkou firmu, abych prostě věděla, jak to, jak to funguje na yeah. nějaký velké země. Yeah. Tak, jsem, tak jsem dostala práci ve velké firmě, v jedné z největších stavebních firm v Firsku. Mm -hmm. Zkoušela jsem, zkoušela jsem i druhou možnost, která mi moc uh, úplně nevyhovovala, protože to bylo uh, hodně zkusnatělý. <laughs> no, a... Korporát to byl asi. Byl to korporát, no, velký korporát. Takže ty procesy tam byly zažitý po několik desetiletí a nic moc nezměnilo. Ale byla to super zkušenost, protože právě tyhle procesy, tak, že třeba použiješ v vlastní firmy, když pak založíš firmu, takže se naučíš s obou dvou, co zkombinuješ to, co se naučila v tom startupu a z toho korporátu, vezmeš to, co potřebuješ a dáš to dohromady a, a založíš vlastní firmu. Je to na vlastně, ta jistá zkušenost mi stačila k tomu, aby jsme, aby jsme založili vlastní firmu s přítelem. A, a tady do toho, co jsme znali během těch 4-5 let, co jsme pracovali a, a zbytek se učíme z vlastních chyb a teď teda doufám, že se naučíme z toho z toho je program, který, který teď yeah, děláme.
0: No, to zní super. A v tom korporátu tam
1: si byla jak dlouho? Uh, myslím, že jsem byla asi dva roky. Myslím, že ve vůbou ve pracích jsem byla dva roky. Čtyři roky jsem byla v Dublinu. To by tak
0: A mě třeba zajímalo, se tam, nebo dodržovala jsi tam pracovní, uh, pracovní doba? Nebo se tam taky jako jeli přes časy? V tom korporátu myslíš? Nebo v tom korporátu, no. Že prostě třeba moje představa je, že v těch e, mě, menších atelierech nebo startupech, tak tam prostě lidi dost pracují často, e, prostě mají pro to nějakou vášně pracují, od nevidím, do nevidím. A že třeba v tom korporátu bych se dokázala představit, že třeba mají nějaký fixní pracovní dobu,
1: ale může být taky úplně jako mimo, no. E, no v tom startupu, když v startupu nebo v nějaké malé firmě, tak uh, tam si prostě nemůžeš dovolit nic nedělat, protože tam je to průhlední, protože v... Jasně. ten boss prostě sedí ve stejné místnosti, jako sedíš ty a, a všechno musí klapat na jedičku, protože těch lidí tam není tolik a všichni musí prostě tu práci dělat na, na 100%. No a v tom korporátu, kolik nás tam bylo, uh, no jedna z největších stavních firm v Irsku a, a tak tam už prostě těch Těch, tam byly již vedoucí firmy, ty divizní ředitelé a prostě různý divize interiéru, nemocnic, stavba nemocnic, stavba škol, prostě spousta, spousta divizí. Něco jako Skanskázky asi v Čechách, abych to přirovnila. Tam prostě ty lidi, který prostě pracovat nechtějí, nebo se jim nechce zrovna dneska, nebo možná, možná po několik měsíců jsem takový pocit měla, a, tak se tam prostě schovají. A, jo, jo. a to... A ty co, ty, co pracují, nebo chtějí pracovat, nebo se chtějí něco naučit, no tak, tak tam dřou, tak tam prostě jsou, pracují a, a tak, takže je to takový jednodušší jako pro, pro lidi, kteří se někam chtějí schovat, tak asi schovat do korporátu a, a těm, těm ambiciozním asi to zase tak nevyhovuje, že třeba zase jdu spíš do toho startupu. Byla yes, yes. výhoda do korporátu, yes. že už tam měli prostě zavedený proces, jak všechno fungovalo a a prostě viděli, že tam, tam všechno jelo tak jako, jako hodinky. Tam se všechno otáčelo, ty strojky vlastně tam vše, všechno bylo prostě naprogramované. Mm. V tom startupu to bylo tak jako, že o, oh, ty jsme dostali tender, co s ním děláme? Kdo, kdo bude v týmu? A prostě, a jaký jaký studies do toho hráme? A všechno to, musíme, všechno to prostě musíme naaranžovat tak, aby to vypadalo, že jsme velká firma. <laughs> a v tom korporátu <laughs> tam na nic hrát nemusí, protože už oni všichni všechno vědí. Jasně, ale
0: všichni, ale a taky máme asi ke všemu jako standardy a postupy, jak to má dělat. A, a myslíš, že si jako by bavilo víc z toho, z těch těch prostředí?
1: Uh, no, určitě jako víc, bližší mi je ten startup a, a proto jsme taky přištěli tam založili tu firmu, že nás to baví prostě pracovat mm. na sebe a baví nás pracovat s těma klientama a být vlastní, vlastně zprávce vlastního času. A ten korporát byl dobrý v tom, a proto jsem se taky vybrala práci v korporátu, aby jsem se vlastně naučila ty procesy a, hmm. a přičíkala se i k té druhé verzi, protože když jsi po škole, tak prostě nevíš, co tě bude Všechno bavit. To je nový, no. Všechno je nový, A i když jsem jako tušila, že mě třeba bude bavit tohle víc, tak jsem stejně si chtěla přičíknout k tomu, k tomu jinému, aby prostě věděla, co mě jednou živě tě bude bavit a jakým směrem se vydat. Hmm. A ty co děláš, tím čím dřív vyzkouší všechno, hmm. tak, tak už to máš pak za sebou a vybereš si to, co tě fakt baví. Já, já se právě myslím, že třeba po škole
0: je strašně fajn práci měnit po každém, po každém třeba jako dvou letech, se zůstat někde třeba pět let, je strašně, že člověk úplně zakrní a zná jenom jako jeden způsob, jak se ty věci dělají a je to fakt škoda. No?
1: Jo, určitě, určitě.
0: Myslíš, že se někdy vrátíš k architektuře?
1: Uh, myslím, že už jsem s architekturu zakněla trochu. <laughs> protože, uh, tím, že vlastně já jsem studovala v Čechách, tak jsem měla takový ty, ty české regulace jako na škole, a pak jsem dělala nějaký jako part-time joby někde ve stavebnictví. Uh, tak samozřejmě vůbec nemám přehled o to, kam se to vyvinulo. Uh, pak jsem trochu k těm jirským regulacím, které mm. navrhovala podle českým regulací. Co jsem měla z Čech, tak. Všechno fungovalo, protože ty irský byly trochu pou, jako rozvolnější, takže mm. když, si tam, když si tam dala uh, in, že jo, dveře pro invalidu podle českých norm, tak to vždycky fungovalo. Jo, jo, to musím říct, že se švýcarskými je to podobně vlastně. No, takže to bylo super, ale, ale tím, že teď nejsem už v oboru už nějaký pátek, tak asi bych do architektury už asi, úplně mi to tam teda netáhne. no. Ne, myslím si, že, že budu asi životě se vydávat jinou cestou.
0: A, takže, a byla někdy nějaká, nějaký moment, kdy ti to přišlo
1: nějak jako líto, nebo? Osobně asi ne, ale tím jako byla vždycky v, můj velký sen a byl to sen i mýho taťky,
0: mm -hmm.
1: který teda jako úplně s tím srovnaný není, že teda nedělám architekturu, mm -hmm. protože když jsem dostala diplom, tak byl hrozně nadšený a fakt měl radost. Takže to mě trochu mrzí, jako díky tomu taťkovi, ale, ale myslím si, že, že, že už je v pohodě. Protože teďka vlastně má svoji architektonickou kancelář a doufala, že to pak jednou třeba převezmu. No. Takže to asi nevíme, jak to dopadne. Tak kdyby vybudováváš vlastní
0: firmu a svůj vlastní biznis, tak myslím si, že uh, to je taky dost uh, dobrý a srovnatelný.
1: Jo, jo, asi jo. A mám ještě brášku, který teď taťkovi pomáhá, takže, takže tam je ještě jeden, jeden nástupce možný.
0: Jasně. Ale tak jako vlastně to vypadá všechno, že to nějak začíná klapat.
1: Myslíš potom potýka na ně?
0: Takže si myslila po té probesní stránce, že uh, nějak si vlastně rozhodla, že tu architekturu asi nebudeš dělat. Teď... Jo, jo. A, ale že ta, ta vaše nová firma, nebo já dost často mluvím teda uh, o tobě a o tom příteli dohromady, no. ale že asi to vypadá, že, že ta nová firma že ti baví na tom pracovat, na, na něčem svým.
1: Jo, jo, určitě, když pracuješ na SIM, tak, tak si to můžeš tu firmu určitě takoby uh, směrem, kterým chceš ty, že a nemusíš prostě se řídit s něčím, čím nesouhlasíš, protože ty, jsi, že jo, ty jsi, říč, nebo jsi vlastníš tu firmu, tak si děláš to, co chceš. Je. Já si asi takhle to Když Jestli pasíš pro někoho, tak i když s něčím nesouhlasíš s tím, jak se ta firma uví, nebo jaký projekty nabíráte a na jakých projektech pracuješ, tak, tak prostě málo kdy si můžeš něco říct k tomu. Mm, Já si je vidět rozdíl. Teď nějak, že jsme na začátku, když jsme založili do firmu, tak jsme dělali všechno, co se dalo, uh -huh. všechno kolem marketingu a, a třeba příkladem jsme dělali i uh, social media management, že jsme dělali, uh -huh. plánovali social media pro klienty, uh -huh. Instagram, Facebook a já jsem si říkala, jo ty, jo, ty influenceři, ty to mají vychytaný, to je hrozně cool job. No a pak, když jsme to dělat sama pro klienty, tak vlastně tak prostě to zažije, svěřuje to hrozně moc času a, a je to fakt náročné vymýšlet něco, co, co, co jako zaujme mm. to, to publikum a pak tomu dělat ještě tu grafiku. Takže třeba, teď jsme se rozhodli, že ten, na ten servis úplně vyjmeme mm. z, našeho, z naší nabídky, co nabízíme. A, a naopak jsme zase zjistili, že dělat třeba placenou reklamu na Google AdWords a, a na Facebooku a na Instagramu, a, že to je daleko lepší field, daleko lepší pole. Mm -hmm. takže, takže když, když pracíš pro někoho, tak si nemůžeš říct tohle, že to dělat nechceš, tak to dělat jestli, nebude. No, jasně, no. A, a prostě to dělat musíš, no. A když jsi když vlastní boss, tak si prostě můžeš říct, kudy, kudy tu firmu chceš vést.
0: A ještě mě zajímalo uh, vlastně ta tvoje firma, vaši firma je společně s tvým přítelem. A jak, no. jak zvládáte být vlastně partneři uh, profesionálně a pak uh, ve svým soukromém životě. A mě by vlastně i zajímalo, jestli to nějak oddělujete. Že vlastně uh, jestli máte nějak, že se jako jakoby vaše práce prolíná s vaším každodenním životem, že to vlastně i nerozdělujete, že, se, že prostě
1: víkend ne víkend, Uh, no, původně původ, původ, původ jsme si asi nedokázali vůbec představit, že budeme spolupracovat. A původně jsme založili tu firmu s tím, že to je jenom takový backup na to naše cestování, takže jsme tomu ani nějakou velkou váhu nepřikládali. A, jsme, když dojde na lámání chleba, no, tak se spolu nějak pracovat naučíme. Nějak to dopadne. No, a na lámání chleba došlo docela brzo, tak jsme <laughs> no, prostě měli dva laptopy, jsme měli dodávce a pracovali jsme a stůstali jsme wi kde se dalo, nebo data, kde se dalo, někde na kopci v Kanadě. A, a, no muselo to fungovat hodně rychle, protože, protože jsme nevěděli, co by se jinak s náma stalo. A, a, a díky tomu, že jsme měli jenom a, turistický za v Kanadě, tak jsme si práci nemohli najít jako legálně jo. a riskovat jsme to ani nechtěli. A, a, takže jsme, to byl vlastně jediný stroj příjmu a a teď, teď v kanadě tím, že jsme tam prostě pracovali na tak malém prostoru v té dodávce, někde úplně, úplně někde v Yukonu, někde prostě u Polárního kruhu, že a tak. Takže eh, mínus dvou třeba stupních, že jsme tam topili a tak. A byli ve spacácích seděli a takže jsme se něco vyklodit. <laughs> takže myslím, že to nejhorší, když máme za sebou a bejte někde v Portugalsku, kde si najmám malou chatičku, kousek od pláže pro nás asi docela požehnání, si myslím, nebo odměna, takže, takže teď pracovat s máme kde máme dva pokoje, a každý můžeme být v jiný místnosti a, a každý, jestli můžeme dělat, co chceme, kdy chceme, tak, uh, tak to bereme jako naopak, že, že, že to je super. O jo. tom, co už máme to nejhorší za sebou. Takže uh, a tvoje další otázka byla Jestli rozděláme pracovní a osobní život?
0: No i vlastně, tak. že vlast, um, přijde jako super, že člověk si může naplánovat, že třeba v sobotu, když je ošklivě, tak bude pracovat, tak pak prostě v pondělí, když je hezký, tak nebude pracovat. Ale jestli vy nějak si definujete, že prostě potřebujete odpracovat nějaký určitý počet třeba hodin, nebo... A že se třeba jako řekněte, jako jasně dneska budeme co jeden pracovat. A nebo hmm. má to prostě jako prolíná, že nepracujete, pak vám do toho najednou něco přijde a musíte pracovat. Víš, jako se dokážete oddělit
1: uh, tu práci a uh, soukromý život? Uh, asi, asi jo, asi, asi to dokážeme. Sice to je někdy těžké, protože prostě tím, teď jsme hodně, co jsme přijeli do toho Portugalska, jsme hodně zapáleni do toho programu a prostě nahodně nakopnu tu firmu, tak aby jsme z té firmy prostě mohli za za nějakou dobu úplně jakoby odstoupit a jít zase cestovat a jenom to jakoby manažovat z dálky, takže když jsme do, hodně do toho zapálení to nakopnout, takže mm -hmm. pracujeme od nevidím do nevidím, ale yep. pracujeme na svojím, takže to není úplně tak, že by si prostě tahala někde čáry pro někoho jiného, yep. a, takže nám, nám to zase tak nevadí, ale třeba víkendy, víkendy jsou pro nás fakt relax a fakt plánujeme víkendy, že jedeme surfovat, jedeme yep. objevovat, děláme prostě cokoliv jiného. A nečteme e-maily, nic. Že držíte a, víkendy. Že určitě držíme víkendy. Občas, když víkend je špatný, tak ho prohodíme s nějakým jiným dnem. jo. Takže přece jenom hezký počasí po Kanadě je trochu vzácnost pro nás, takže se snažíme užít. Jestli. to, dá. A, No a, a třeba meetingy mezi sebou plánujeme, takže opravdu dáme do kalendáře a tak snažíme se prostě, občas řeknu medijmu, nejdej se, no, jako s přítelkyní, představ si, že jsem tvůj, tvůj, jakoby, partner z firmy, jako na, na meeting by si taky nepřišel s tím tvým bývalým šéfem, tak já na si, můj taky... jo. No
0: to je přesně jako zajímalo, jestli se to vlastně dokáže takhle někdy říct, že, jako teď je to přesně ten profesní nějaký rozhovor a
1: já si tam... Jo, ty, asi s tím nemám, nemáme problém, já jsem zjistil, že oba dva jsme docela disciplinovaný v tom ohledu a a že jako docela ob, oba dva jsme hodně namotivovaný tak na tu firmu a, a vidíme v tom nějaký potenciál takže, takže to není takový jako, že by jeden byl prostě někde zalezlej a koukal na Netflix a druhý by tam někde makal za dva, takže. To ne. Jo. Makáte oba dva na tom. Jasně. A teď co se o týdě, by jste v Portugalsku,
0: tak asi ale pracujete víc, než je nějaký třeba 8 hodin denně na tom. Jo,
1: jo. Určitě, určitě pracujeme od rána do večera a snažíme se do toho dát maximum. Pro klienty pracujeme pořád stejně, tak, aby se to udrželo. A mm -hmm. Teď těch klientů zase tak moc nemáme díky covidu, díky mm. našim chybám, díky prostě ani jsme se nesnažili nějaký nový nabrat, protože jsme nevěděli, co bude s náma. A věděli jsme, že budeme chtít se spíš orientovat na tu naší firmu a rozjet naší firmu. Takže třeba naši firmu uh, bereme jako klienta. Že snažíme ty hodiny a ten čas uh, brát to jako klienta. No, ne jako, že by si říkala, jo, tak až udělám odhle klienta, tak možná budu dělat na, na mým. Jo, jo, jo. Naplánovat prostě ty hodiny, kolik to vyžaduje na tu naši firmu a rozdělit to mezi ty zbylí klienty.
0: Jo, to zní super.
1: <laughs> no, chyba se člověk učí, jak to bude, jsme došli po
0: pár chybách. To je ta nejlepší cesta, jak se to naučit. Když, když ti někdo, když ti ostatní lidi říkají, jak to máš dělat, tak si tak z toho člověku vezme třeba, tak nevím, 30% a když to člověk ho zkouší, tak už to pak po druhé neudělá, no.
1: Ale když děláš jednu chybu za druhou. Ve vlastní firmě, tak, tak si ráda necháš poradit o někoho zkušenějšího. Jo, dobře, dobře, dobře. Teďže potom, jo, se člověk učí, beru to, ale teď, teď se ráda učím i od jiných, kterých chybíš za sebou a, a, a já si jich můžu vyvarovat. Jasně, dobře, tak jo.
0: <laughs> a tak jo, tak já myslím, že teď jsme, že jsme si docela dlouho popovídali a že jsem ti dostatečně vyspovídala. Jo, jo, určitě. Určitě ze země vytáhla, co se dalo. A já ti tam moc krát děkuji za tady ten rozhovor, ne, za všechny tvoje zkušenosti a poznatky. A budu vám tedy přát, ať se vám ta vaše firma rozrůstá co nejlíp a že se snad někdy vyráte znova na to vaše cestování.
1: Jo, určitě, už, už je to nadplánované. Jo, tak jo. Tak... Až COVID odejde, tak vyrážíme. to je, to je dobrý plán. A firmu vedeme sebou už ne jako backup plán, ale hlavní plán na cestu. Je to, je, to, je to pasažér naší posádky. Tak jo, tak vám přeji hodně štěstí. To by taky mě Ciao. Ahoj.
0: Tak jo.